1: Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de lupus. Se encuentra con nosotros para ello el doctor Gabriel Medrano Ramírez. El doctor Gabriel, Gabriel Medrano Ramírez tiene la licenciatura de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle, la especialidad en medicina interna en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, es reumatólogo en el Hospital General de México y tiene una maestría en ciencias médicas en la UNAM. Su cargo actual es médico adscrito al Hospital General de México y encargado de la clínica de lupus, el itematoso sistémico, precisamente el Hospital General de México. Los teléfonos de su consultorio se los doy de una vez. Es el 55-33-34-180 y 52-07-97-61. Se lo repito, 55-33-34-180 y 52-07-97-61. Como siempre... Los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los siguientes teléfonos: cincuenta y cinco treinta con dos líneas o al ochocientos quinientos cinco veintiséis ochenta y Lada sin costo. Vamos a, a un corte, pero también vamos a escuchar algunas cápsulas referentes al tema del día de hoy.
0: Mi nombre es Alejandra Nizaya, estudio en la Facultad de Medicina y el lupus eritematoso es una enfermedad autoinmunitaria que generalmente predomina en las mujeres que puede estar eh, desde las niñas de 12 años hasta una mujer de 50 años. Va a ser una enfermedad en la que va a presentar dolor en las articulaciones, generalmente por las mañanas, mayor a una hora. Y va a poder presentarse con otros síntomas como el cansancio, eh, la dificultad para
1: comenzar las actividades um, y fiebre sin ninguna otra causa.
0: Hola, yo soy Alfonso López Hernández, estudio en la Facultad de Medicina de la UNAM. El lupus elitematos es una enfermedad autoinmune la cual está causada por una irregularidad en el sistema autoinmune. Los síntomas que pueden llegar a causar es, va desde dolor torácico, fatiga, fiebre, malestar general, pérdida de cabello, úlceras bucales, sensibilidad a la luz. En sí puede llegar a causar síntomas en todo el sistema, puesto que afecta todo el sistema inmune.
1: Me llamo Alejandro Bautista Pérez Gavilán, estudio en la Facultad de Medicina de la UNAM, y el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que, nuestro sistema inmune, es decir, nuestros glóbulos blancos, digámoslo así, ataca a nuestros tejidos sanos. Esto, pues, puede provocar algunas cosas como inflamación y dolor en las articulaciones.
0: Soy Francisco Vadillo, estudio en la facultad de medicina de la UNAM y Voy a hablar del lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que las células encargadas de defendernos confunden nuestro organismo y lo atacan. Especialmente se concentran en el tejido conjuntivo. Y a pesar de que tiene diferente etiología, o sea, síntomas, el lupus se caracteriza principalmente por lesiones cutáneas. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Krishna. Soy de la Facultad de Medicina. Y voy a... el día de hoy vamos a hablar del lupus. El lupus es una enfermedad autoinmunitaria. Y en sí, lo que hace esta enfermedad es. ...que el sistema inmunitario ataca a tu cuerpo en los tejidos sanos. Este puede afectar a la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos también. ¿Las causas en sí de esta enfermedad no se saben todavía? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Omar Jiménez. Soy estudiante de la Facultad de Medicina. Y bueno, eh, el tema de hoy va a ser lupus. Y tengo entendido que el lupus, eh, además de las características que ya comentó mi amiga Krishna... Uno de los síntomas más característicos es el dolor articular y esto puede ser a la hora de in la inspiración debido a que el tórax se puede expandir y eso puede generar un dolor en las articulaciones. Este, existen personas famosas como lo es Selena Gómez que padece esta enfermedad y aparentemente lleva una vida relativamente normal, entonces es una enfermedad pues sí que vale la pena mencionar. Gracias.
1: Hola, mi nombre es Jimena Rodríguez. Estudio en la Facultad de Medicina y de lo que yo sé de lupus es que es una enfermedad autoinmune y así como digo, dijo mi compañero Omar, es, se caracteriza por el dolor articular. Eh, normalmente es en manos, dedos de las manos, eh, codos y rodillas, así como malestar general y sensibilidad a la luz oral. Eh, hay varios tipos de erupción cutánea, según yo, y eh, bueno, esto empeora con la luz solar. Y pues, eso es todo. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Como ustedes escucharon en las cápsulas, el tema de hoy es el lupus. Para ello está con nosotros el doctor Gabriel Medrano Ramírez, que es reumatólogo y especialista precisamente en este tema. Doctor, pues para entrar uh, de plano al, al tema que nos ocupa el día de hoy, ¿qué es el lupus? ¿Qué debemos entender por lupus?
0: Ok, el lupus eritematoso sistémico es la enfermedad autoinmune por excelencia. De todo el grupo de enfermedades autoinmunes que existen, esta es la enfermedad en la cual el cuerpo puede reconocer prácticamente como extraña a cualquier parte del cuerpo. Es así entonces que dependiendo de la zona donde se reconozca como extraña, dará el tipo de manifestaciones particulares. Esta es una enfermedad en la cual pues no se sabe cuál es el origen. De hecho, existen varias teorías. Sin embargo, habitualmente hay una triada para, para explicarlo mejor. En la cual los componentes genéticos, hormonales y potencialmente infecciosos son los factores que potencialmente desencadenarán la enfermedad. Deben de
1: darse juntos. O sea, esto es. El, ¿los factores genéticos, hormonales e infecciosos deben de coincidir para que pueda ocurrir el lupus? o son cada uno puede generarlo.
0: De manera general se estima que sí de hecho existen personas que pudiesen tener una carga genética pero no existen los factores ambientales que en conjunto con los genes desencadenan la enfermedad entonces potencialmente los genes que nosotros tuviésemos como factores de riesgo para una enfermedad podrían pasar o estar dormidos si no se tiene un estímulo adicional para desencadenar, para desencadenar la enfermedad y viceversa como es una enfermedad que es más frecuente en el género femenino no significa entonces que todas las mujeres lo desarrollen. Para eso necesitan las otras bases, en este caso, los genes.
1: O la infección.
0: O las infecciones, Así
1: ¿Cu es. Entonces, cuando decimos hormonal, ¿esto es lo que determina que sea más frecuente en mujeres?
0: Sí, de hecho, eh, hoy en día se sabe que de estas enfermedades autoinmunes, el lupus tiene una mayor predisposición para presentarse en el género femenino, más uh -huh. que en los hombres. Uh -huh. Se estima que de 10 pacientes, 9 son mujeres y uno es hombre. A partir de aquí entonces se han hecho estudios para tratar de determinar si existe alguna implicación en las hormonas sexuales femeninas o masculinas, sobre todo para tratar de definir si esto está directamente relacionado con la mayor predisposición para la enfermedad. Al respecto, se ha visto que al menos los estrógenos tienen un papel muy importante en lo que es la estimulación de una parte de nuestro sistema inmune. Entonces, tiene una estimulación importante sobre los linfocitos, específicamente B, uh -huh. ¿sí? generando entonces mayor eh, riesgo de eh, producir diferentes anticuerpos.
1: Uh -huh. Y, y entonces, lo genético, pues no hay más que hacer, pues lo traemos, es claro. una carga que tiene. Lo hormonal es donde estamos, eh, es de estas investigaciones, tratando de determinar cómo ocurre. Y el factor infeccioso, que cualquier infección, ¿o hay ciertos tipos de infecciones que pueden desarrollar esto?
0: Hay ciertos tipos de infecciones. Uh -huh. Dentro de los procesos infecciosos a los cuales más eh, fuerza se les ha dado ha sido la implicación de ciertos virus. Uh -huh. Y de todos estos virus... El que más implicado está eso es el epstein Bar.
1: Y ese, ese virus también es primo de otros virus que dan algunas enfermedades.
0: Claro, sí. De hecho, puede existir relación entre otros virus, uh -huh. ok, pero el que más frecuentemente está implicado en el desarrollo de esta enfermedad es este.
1: Bien. Y esto, déjeme regresar un poco, entonces, cuando la gente tiene... Las mujeres con mayor frecuencia por este factor hormonal tienen además el factor genético y una infección por un virus de epstein es donde puede dar esta enfermedad. Pero esta enfermedad nos decía usted es autoinmuno y lo que explicaba es que el cuerpo reconoce como extraño cualquier parte del cuerpo, cualquier célula del cuerpo. Y cuando lo reconoce como extraño, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué entendemos por autoinmune y, y qué ocurre con, cuando eso pasa?
0: Claro. Nuestro cuerpo está capacitado para reconocer sustancias extrañas. Llámese un virus, llámese una bacteria, un hongo, un parásito. Y nuestro cuerpo de manera general debe de responder para tratar de acabar y atacar a, ese, a esa sustancia extraña. Lo que está pasando en esta enfermedad es algo inverso. Prácticamente el cuerpo comienza a reconocer a las estructuras propias del cuerpo como extrañas y las comienza a atacar. Ante estas circunstancias existen ciertos factores que generan esto. Tiene mucha implicación en que eh, la muerte celular programada en eh, nuestro cuerpo habitualmente está alterada, se pierde la tolerancia a la, a, a la inmunidad para evitar que nuestro cuerpo, que tiene factores de protección para que no nos ataque, se altere. Entonces, ciertos factores Ahorita voy a poner como ejemplo los rayos ultravioletas, que juegan un papel muy importante en la activación de esta enfermedad, hacen que nuestra información genética, esto es el DNA, se transforme. Y entonces nuestro cuerpo com comienza a reconocer como extraño a esa información genética, generando entonces una de las múltiples posibilidades de desarrollo de autoinmunidad. Al desarrollar la autoinmunidad, entonces nuestras defensas están atacando a diferentes partes del, cuer del cuerpo, potencialmente en esta enfermedad a cualquier estructura del cuerpo. No significa que en todos los pacientes con lupus suceda esto. Por ese motivo, hablar de un paciente con lupus no significa hablar de un paciente que va a desarrollar todas las manifestaciones clínicas que voy a comentar más adelante. Hay pacientes que tienen tres manifestaciones, hay pacientes que tienen cuatro, hay pacientes que tienen seis, etc. ¿Okay?
1: Y estas manifestaciones dependen entonces del sitio que eligió esta enfermedad para reconocer como extraño y atacar esas células o a esos tejidos, así ¿Es, ¿es así? Así es. Esto es. ¿Puede atacar a cualquier tejido? Me refiero, puede ser... Eh, las neuronas, el cerebro, puede ser las articulaciones, puede ser. ¿Cuáles son.? ninguno escapa.
0: Al Así dibujo. es. Eh, efectivamente. Eh, tocando este tema y específicamente esta, esta pregunta, entonces voy a hablar de ciertas manifestaciones clínicas que da la enfermedad. Eh, comenzando desde las manifestaciones más principales, eh, más, más frecuentes, en este caso, las manifestaciones articulares. Las manifestaciones articulares. Eh, están caracterizadas por dolor, rigidez e inflamación. Situación que puede conllevar al paciente a limitación para realizar actividades físicas. Es importante hacer notar que no todo paciente con artritis significa lupus. Existen sí. otras entidades sí. que las pueden dar, como artritis reumatoide, que es la enfermedad prima de esta enfermedad. Sin embargo, es importante asociar estas manifestaciones con con otras manifestaciones adicionales, a partir de lo cual nosotros iremos armando el rompecabezas para clasificar a la enfermedad como lupus. Entonces, habiendo iniciado con alteraciones articulares, las siguientes son manifestaciones mucocutáneas. Los pacientes se quejan de que si salen a la luz del sol, se les inflama la piel, se ponen rojos, les arde la piel, sobre todo la piel expuesta a la luz solar. Se les cae el cabello. Les pueden aparecer úlceras dentro de la boca. Otras manifestaciones son las manifestaciones renales. Uh -huh. El riñón es uno de los órganos más importantemente afectados en esta enfermedad, ya que un daño en el riñón mal atendido o diagnosticado de una manera tardía puede limitar la calidad de vida en el paciente. Entonces, estas manifestaciones renales están caracterizadas porque se comienzan a retener las sustancias tóxicas del cuerpo, esto es urea y creatinina, se comienzan a perder grandes cantidades de proteínas, que nosotros vamos a investigar exactamente en el examen general de orina, los pacientes comienzan a retener líquidos, ¿okay? estas son las tres manifestaciones más frecuentemente vistas en los pacientes con lupus. Uh -huh. Sin embargo, existen otras manifestaciones muy importantes. Esto es inflamación en las bolsitas que cubren los pulmones, que son las pleuras, o inflamación en la bolsa que cubre al corazón, que es el pericardio, uh -huh. pudiendo ocasionar dolor para la respiración, para la inspiración específicamente, o bien acúmulo de agua entre estas bolsas. Otras manifestaciones son aquellas que afectan específicamente a la sangre. Bajan las defensas, esto es, los leucocitos disminuyen. Dentro de las defensas, de las más importantemente implicadas que disminuyen son los linfocitos. Puede bajar el número de plaquetas. Si el número de plaquetas baja, existen riesgos de sangrados. Puede existir destrucción de la sangre. Se llama anemia hemolítica. Es muy importante identificarla oportunamente y dar un tratamiento para que los pacientes no presenten una anemia severa que les va a ocasionar falta de aire, mucha fatiga o que se pongan amarillos. Puede afectar al cerebro y al sistema nervioso periférico. En el cerebro, cuando las manifestación, cuando la enfermedad ataca a este órgano, puede haber crisis convulsivas, puede haber incluso desorientación, psicosis alteraciones en el estado de conducta. Los pacientes eh, de repente comienzan a hacer cosas que no se dan cuenta, solamente esto lo perciben los familiares. Puede haber afección muscular, llámese miocitis, uh -huh. ocasionando entonces pérdida de la fuerza. Y en el sistema nervioso periférico pudiese ocasionar también inflamación ocasionando en los pacientes sensación de adormecimiento, quemazón, anestesia o bien pérdida de la fuerza en la extremidad lesionada. Esto es dentro de las, de las principales manifestaciones clínicas. Otras más raras pudiesen ser afección en el tracto gastrointestinal, en el páncreas, en el hígado y de manera adicional no solamente las manifestaciones clínicas que comenté son las que nosotros utilizamos para evaluar al paciente. Solicitamos una serie de estudios de laboratorio denominados autoanticuerpos.
1: Sí, y, y que serían importantes porque lo que estoy impactado es, la verdad es que son muchas manifestaciones. Es que puede afectar un lupus florido, por decirlo así. este Es de verdad impresionante la, la, la afectación en la salud y calidad de vida de un paciente.
0: Claro, por eso es muy importante eh, el conocimiento adecuado de la enfermedad. Es muy importante la intervención del reumatólogo ante pacientes de estas características, ya que no todo, el lupus puede ocasionar todo lo que comenté, pero no todo es lupus. Uh -huh. Entonces es donde entran los diagnósticos diferenciales. Incluso, procesos infecciosos pueden dar eh, manifestaciones parecidas, parecidas a un paciente que, eh, que se está diagnosticando como lupus y al final no es lupus entonces aquí es muy importante la, la intervención del reumatólogo certificado
1: ¿Y, ¿y hay un solo tipo de lupus? ¿o hay varios tipos de lupus?
0: bueno, eh, el lupus iritematoso sistémico puede tener eh, manifestaciones leves moderadas o graves Dependiendo de los órganos afectados. Sin embargo, hay personas que subclasifican a esta enfermedad en el lupus neonatal, el, el lupus discoide, que son manifestaciones cutáneas características, pero que habitualmente no, se, no, no tienen además manifestaciones orgánicas, más que las lesiones en la piel, uh -huh. y el lupus eritematoso sistémico, que es el que, se, que es el que se caracteriza por el número de manifestaciones que ya comenté con anterioridad
1: si sí, habíamos comentado que tenía que ver con oh, uno de los eh, orígenes y participaciones importantes para que se manifieste es el hormonal ¿cómo ocurre un lupus neonatal?
0: ok, bueno aquí hay algo muy importante eh, dentro de la gran gama de, de anticuerpos que se producen en esta enfermedad particularmente hay uno denominado antirro. Uh -huh. El antirro tiene varias implicaciones en diferentes enfermedades como síndrome de Sjogren o algunas manifestaciones particulares en lupus como lupus cutáneo subagudo, pero en las mujeres eh, que están embarazadas con lupus es muy importante determinar este anticuerpo. Tiene unas implicaciones importantes en el desenlace del bebé, esto es en el nacimiento, por dos factores importantes. Uno, es que este, eh, este eh, paso del anticuerpo a través de la barrera placentaria puede ocasionar en el bebé lupus neonatal. Son manifestaciones habitualmente cutáneas y que pueden ser transitorias conforme pasa el tiempo. Y esto se eh, lo puede observar el perinatólogo cuando recibe el bebé, observando entonces una serie de lesiones cutáneas del bebé que habitualmente van a ser transitorias. Chico pero con el antecedente una madre con lupus. Con lupus que tenga antiro positivo. Y que tenga antirro positivo. Exactamente. Entonces, si no se tiene
1: lupus, una madre que no, no tiene lupus y si no tiene antirro, no va a haber un neonato con, con lupus, a, a menos que esté esos antecedentes.
0: Eh, exactamente. O a no ser que estemos que nos estemos enfrentando a una paciente que no se sabía que tuviese lupus, por ah, ejemplo. ¿okay? Uh -huh. Pero el otro desenlace importante y que eso sí tiene alguna implicación... Eh, Funcional, y hablando específicamente de la vida, asociado a este anticuerpo, es el bloqueo cardíaco congénito. Eso es muy importante, porque puede ocasionar mal funcionamiento del corazón en el bebé, y en algunos casos, deceso del producto. Por eso es muy importante considerar algo. Y ahorita, ya que tocamos el tema del, del antirro en los pacientes, eh, en las mujeres embarazadas, eh... El que una mujer con lupus tenga esta enfermedad no es una contraindicación para embarazarse, pero sí es muy importante tener algo muy importante en conocimiento. De preferencia, se sugiere que si una mujer con lupus se quiere embarazar, el mejor momento para embarazarse es cuando la enfermedad esté inactiva o en remisión. El que una mujer con lupus activo se embarace genera riesgo de reactivar la enfermedad y causar complicaciones tanto de deterioro eh, general por la enfermedad en la paciente como riesgo de pérdida del bebé. Entonces es muy importante que el reumatólogo le dé seguimiento durante el embarazo a las mujeres con lupus y tener en cuenta que toda mujer con lupus debe de tener solicitado en su seguimiento pues, el antirro. Entonces aquí es muy importante, algo que comentaré también más adelante, una, un tratamiento interdisciplinario donde en este caso intervienen los ginecólogos, perinatólogos, reumatólogos.
1: Si tiene antirro, ¿ese sí es contraindicación o tampoco es contraindicación para el embarazo de una mujer con lupus?
0: Ok, es una contraindicación relativa. Es muy importante dar un seguimiento por parte de perinatología para tratar de determinar que no existan alteraciones en el ritmo cardíaco.
1: De, de los tres tipos de lupus, el lupus eritematoso sistémico que ya no es tan florido, que puede que puede ser así de florido, neonatal, que, que tiene estas características y estas condiciones, y, y está el discoide, que parece el más benévolo de, de los tres tipos en ese sentido. Es, ¿De, de claro. qué depende que haya este tipo tan benévolo y si nada más son lesiones dérmicas y evoluciona al lupus eritematoso o el discoide siempre se queda en discoide
0: okay. la gama de manifestaciones pues depende prácticamente de las características genéticas de los pacientes okay. sin embargo dentro del abordaje de los pacientes habitualmente no pedimos el tipo de genes para tratar de identificar tal vez a qué variedad o a qué manifestación está asociada nos dedicamos a tratar prácticamente las manifestaciones que presenta el paciente ahora aunque hay pacientes que inician con manifestaciones cutáneas y, y potencialmente se diagnostiquen tal vez solo como lesiones discoides, en el seguimiento algunos pacientes podrán desarrollar alguna otra manifestación, haciendo entonces que, que nuestro diagnóstico se trate más bien de un lupus eritematoso sistémico y no nada más de una lesión discoide. Así es.
1: ¿Qué porcentaje de los discoides desarrollan dupus eh, si ese fue el primer diagnóstico?
0: Mm. No hay una estadística clara mm. al respecto, sí. Sin mm. embargo, el, eh, es, bajo, es bajo el porcentaje. Muy mm, bien.
1: Doctor, nos decía entonces que eh, lo, eh, además de toda esta variedad de, 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 de síntomas, habría que hacer para el diagnóstico una serie de estudios.
0: Claro. De hecho, aquí dividiré, dividiré los estudios en dos grupos principales. Los estudios generales, que incluyen biometría hemática, que nos ayudará a determinar cómo están los niveles de hemoglobina, cómo están las defensas del paciente, cómo están las plaquetas. Una química sanguínea en donde podremos determinar cómo están las sustancias eh, del riñón, llámese urea creatinina. Por muy simple que parezca, el examen general de orina es fundamental en los pacientes con lupus. Es eh, un estudio en donde nos podemos dar cuenta si el paciente tiene datos que nos orienten a un proceso inflamatorio del riñón. No solamente la pérdida de proteína, sino la aparición de sangre o cilindros granulosos que nos indican ya un daño en una estructura funcional del riñón muy importante denominada glomérulo. Una recolección de orina de 24 horas para determinar cómo funciona el riñón. Y algo muy importante, ya entra eh, aquí lo que son los autoanticuerpos. Anticuerpos antinucleares, anti-DNA, anti, -DNA, anti -SM en algunos casos, ¿sí? anticuerpos anticardiolipinas, uh -huh. dentro de los principales estudios. Y en algún paciente, y dependiendo de las características, se harían estudios de gabinete adicionales, llámese radiografías de tórax, ecocardiogramas, principalmente.
1: Entonces, el, es, los síntomas se orientan primero pues, a la enfermedad Y después todas esta serie de, de estudios para poder determinar Entonces, si, ¿qué tipo es y el grado que se encuentra? Esto es, usted hace rato decía que mucho dependía de un diagnóstico temprano este, ¿A qué se refiere? ¿Cuándo es tardío? ¿Cuánto es tardío? ¿Cuánto es temprano? ¿Y cuál es la diferencia? Eh, para que lo haya señalado como hace rato
0: bueno, como comenté hace rato eh, y me gustaría nada más adicionar algo a, para poder completar mi respuesta, existen ciertos criterios de clasificación uh -huh. para que nosotros podamos definir que la enfermedad autoinmune a la cual nos estamos enfrentando se trata de lupus. De Estos son dos criterios. O los criterios del Colegio Americano de Romatología o los nuevos criterios SLIC. Entonces, para que un paciente esté clasificado como, es, como esta enfermedad, se requieren al menos cuatro criterios de clasificación, que incluye muchas de las manifestaciones clínicas que ya comenté. Ahora, existen pacientes, y voy a poner como ejemplos, para, para poder hablar de un paciente que tiene una enfermedad leve, una moderada y una grave. Un paciente con eritema malar, úlceras orales, defensas bajas y anticuerpos antinucleares, es un paciente que tiene una enfermedad leve. Okay. En este caso no vemos un gran impacto a órganos internos uh -huh. y tal vez sus pronósticos y desenlaces con el tratamiento sean muy favorables. Otro caso, paciente con destrucción de la sangre, anemia hemolítica, defensas bajas, lesiones en la piel, eritema malar y una cosa que se llama complemento, que me faltó adicionar en los laboratorios, también tiene lupus. Este paciente lo clasificaré como una variedad moderada, ¿ok? Y esto eh, también, como comenté, tiene implicaciones para decidir cuáles son los tratamientos. Si hacemos un tratamiento más agresivo o no. Y el último caso, un paciente con crisis convulsivas, destrucción de la sangre, daño renal, plaquetas bajas, agua en los pulmones y en el corazón. Ese es un paciente con una manifestación grave. Y aquí la situación es que esto implica una terapia más agresiva al principio de la enfermedad. Hablar de eh, pacientes con enfermedades tempranas o enfermedades tardías también tiene ciertas implicaciones funcionales y de calidad de vida. Esto es porque pacientes que tienen poco tiempo de evolución, hablemos eh, de seis meses a un año de evolución, siempre y cuando no tengan daño renal, porque hay casos en los cuales el riñón causa una progresión muy rápida, eh, podrán tener un mejor desenlace si reciben tratamiento en ese tiempo que aquellos pacientes que acuden al reumatólogo muchos años después de haber tenido manifestaciones clínicas. Por ejemplo, hay pacientes que tuvieron tal vez un lupus moderado caracterizado por una inflamación articular persistente, eh, defensas bajas, lesiones en la piel... Y tal vez no le dieron mucha importancia, sin embargo, cuando acuden con el reumatólogo, ya tienen varias secuelas articulares que no serán reversibles porque ya tardaron mucho tiempo. Al respecto, pues existen muchas fórmulas en esta enfermedad que, pues, eh, que podrían servir como ejemplo, pero son variables que podrían extender muchísimo este tema. Existe. Hablar de lupus no es solamente una enfermedad, es hablar de diferentes espectros que a nosotros como reumatólogos. Nos pone a trabajar para darles el mejor tratamiento a los pacientes.
1: Sí, vaya que es un tema del lupus y es eh, amplio y complicado. Y vamos a seguir hablando de esto con el doctor Gabriel Medrano Ramírez después de este corte. <risa> Estimados Radio Escuchas, regresamos a su programa Las Voces de la Salud. Estamos hoy hablando con el doctor Gabriel Medrano Ramírez para, acerca del lupus eritematoso sistémico. Tenemos algunas llamadas y preguntas de nuestro auditorio, doctor. Voy a leerlas. La señora Hilda de San Román nos pregunta, ¿entre lupus y la esclerodermia hay alguna relación? Primera pregunta, le voy a hacer la segunda pregunta para, porque a lo mejor tiene relación. Una persona que conozco con lupus, le recomendaron la natación y también que tuvieron embarazo. que tal vez con esto se iba a solucionar este problema? ¿Qué tanto es esto, cierto?
0: Bueno, la primera pregunta. Eh, existe un grupo de enfermedades sistémicas autoinmunes del tejido conectivo. Son diferentes enfermedades. Dentro de las principales son lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerosis sistémica vasculitis, miopatías inflamatorias. Entonces, son enfermedades que tienen que ver en común porque son sistémicas autoinmunes del tejido conectivo. Pertenecen al mismo grupo de la familia y cuya información genética está específicamente en una cosa que se llama brazo corto del cromosoma 6. Ahí se encuentra la información genética para este grupo de enfermedades. Ahora, existen pacientes que aunque sean clasificados como una entidad Reiterando, lupus eritematoso sistémico pueden tener componentes adicionales de otra enfermedad sistémica autoinmune. Cumplió los criterios de clasificación para otra de estas. En este caso, esclerosis sistémica. Entonces les llamamos síndromes de sobreposición. Entonces existen pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico más esclerosis sistémica, lupus eritematoso sistémico más artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico eh, más eh, eh, una miopatía inflamatoria y idiopática como polimiositis o dermatomiositis. Entonces se llaman síndromes de sobreposición. Y eso es muy importante que, que el médico que lo esté tratando los aprenda a identificar para clasificar al paciente. También resulta relevante porque a veces esto causa confusión en los pacientes. Bueno, tengo una o tengo la otra. No, pues más bien. Pueden coexistir ambas. Sí, la, comorbi
1: la, la comorbilidad es casi más es, es frecuente en la medicina y en estos casos es todavía más frecuente.
0: Así es. Eh, Ahora, y, ¿Y
1: cuando esto ocurre, eso determina también la, la gravedad o el pronóstico?
0: En algunos pacientes, sí. Cuando hay síndromes de sobreposición, a pesar de que se cumplen criterios tanto para una enfermedad como para otra enfermedad, casi siempre termina predominando más una enfermedad en manifestaciones clínicas. Uh -huh. En este caso, el ejemplo de esclerosis sistémica más lupus irritamatos sistémico, en este caso casi siempre predomina más el lupus. Uh -huh. ¿Okay? Y el tipo de tratamiento es específicamente para la manifestación clínica que está desarrollando el paciente.
1: Y sobre esta pregunta que nos hacía la señora Hilda de San Román sobre la recomendación de natación y embarazarse para que ella pudiera eh, solucionar el problema del lupus, este, nos pregunta si esto es cierto.
0: Okay, bueno, voy a separar lo de la natación de lo del embarazo. La natación... Eh, es una de las actividades físicas que pudiera estar indicada en muchos pacientes con enfermedades en donde las articulaciones se han afectado, ya que esto les puede ayudar a mejorar la capacidad para moverse, mejorar sus arcos de movimiento, etcétera. No en sí específicamente para minimizar la actividad de la enfermedad. Dos, el embarazo. Eh, creo que el concepto que... Eh, de la pregunta, eh, ¿cómo se hizo? Pues es, es erróneo. El embarazo no va, no va a inactivar la enfermedad. No va a hacer que el paciente entre en remisión. Paradójicamente, a otra enfermedad que es artritis reumatoide, en donde más del 70% de las mujeres con embarazo llegan a remisión, esto es apagarse de la enfermedad, en el lupus sucede lo contrario. En el lupus se puede reactivar la enfermedad. Algo que comenté al principio. Más aún si la, si la paciente con lupus eh, se embarazó estando activa la enfermedad. Esto complica más la situación. Entonces, okay. la respuesta es no. No. Okay.
1: También la señora Hilde San Román nos pregunta qué estudio hay sobre partículas en suspensión en el medio ambiente. Nos comenta, conozco dos personas que servían cerca de una fábrica de morteros y cementos y las dos padecían una lupus y la otra esclerodermia. ¿Esto tiene relación o hay influencia?
0: Bueno, eh, existen eh, muchos estudios para determinar los factores ambientales que, tienen, que sirven como un factor adicional para el desarrollo de la enfermedad. Como comenté al principio, hablando de la triada de los factores genéticos, hormonales y ambientales, me enfoqué específicamente a hablar tal vez del más fuerte que son los factores infecciosos, específicamente de tipo viral. Sin embargo, existen otros factores ambientales a los cuales se les han implicado algunas particularidades, tal vez en el desarrollo de diversas enfermedades. Específicamente, con la pregunta que hizo la, la, la paciente de, los, de lo que es eh, asbestos, uh -huh. esto se ha implicado más específicamente para una enfermedad que es esclerosis sistémica. Así es. Uh -huh. Y otros factores ambientales, como ya comenté, Sí, lo que son los rayos solares, específicamente la luz ultravioleta de tipo B.
1: Uh -huh. Que ahorita regresamos a ese punto ah, que me parece muy importante. Okay. El, el uh -huh. Otra pregunta de, otro, de nuestros radioescuchas, el señor Víctor Manuel Serrano, nos dice, en el lupus eritematoso sistémico, además de los anticuerpos anti-DNA nucleares, ¿también se producen anticuerpos anti-DNA mitocondriales?
0: Ok, Podría, sí puede, sí. sin embargo, los que están más implicados son los de doble cadena, el anti ese dentro de la patogenia de esta enfermedad. Muy bien. Así es.
1: Otra pregunta del mismo ¿Cómo? señor Víctor Manuel Serrano. La topografía de las lesiones cutáneas en la cara, en el lupus discoide, ¿a qué se debe que se circunscriben a la tomar las alas de mariposa?
0: Bueno, la eh, porque son, eh, de hecho, no solamente... Eh, la situación del eritema malar, que es el, el, el icono de esta enfermedad, uh -huh. eh, por lo cual este, se habla de las famosas alas de mariposa. De hecho, las lesiones cutáneas tienen mayor riesgo de presentación en las zonas fotoexpuestas, esto es, en las zonas expuestas a la luz solar. Uh -huh. La cara es una de las zonas que más frecuentemente está expuesta a lo que es la radiación. Eh, en las mujeres que utilizan eh, blusas, escotadas o sin mangas, se darán cuenta que potencialmente podrán desarrollar también lesiones cutáneas en la B del escote, en la espalda, en los brazos. Entonces, prácticamente tiene relación con las zonas de exposición solar.
1: Es, sí, por... por eso la cara finalmente es una de las posiciones y sobre todo la parte de la nariz y la zona malas. La señora Lidia Elías Elias, nos dice... ¿Puede explicar cómo son las lesiones discoides? Un poco lo que estaba...
0: Ok, bueno. Existe una gran clasificación, bueno, una clasificación de, de lesiones cutáneas, donde se clasifican a las manifestaciones dentro de manifestaciones agudas uh -huh. o crónicas. Y dentro de esas existe una gran diversidad de manifestaciones. Una de ellas es, son las lesiones discoides. Las lesiones discoides habitualmente son lesiones que pueden ser circulares y que dejan un centro atrófico o deprimido, hundido, ¿ok? En las personas morenas a veces es más evidente porque dejan zonas un poquitito más hiperpigmentadas, esto es zonas más obscurecidas. En las personas blancas a veces no se percibe muy bien esto, pero la característica son lesiones circulares que tienen un centro atrófico o deprimido, ¿ok? Uh -huh. Y se pueden localizar frecuentemente en lo que son las orejas, en la nariz, en la región ciliar, que es cercana a lo que son las cejas, Sí, eh, y rara vez se pueden salir de esa localización que es en cara, pudiesen existir en otras partes del cuerpo, como uh -huh. tórax, brazos, aunque es menos frecuente esa localización.
1: También tiene que ver con la fotoexposición. Así es. Uh -huh. eh, eh, nada más para uh, uh -huh. regresar un poco a ¿no? ese punto que me parece muy interesante, ¿por qué los rayos UV tienen tantos factores sobre las manifestaciones de, lo, de estas enfermedades?
0: De de bueno, existen, eh, existe, como todos sabemos, una radiación de diferentes intensidades ocasionadas eh, pues, por el sol. El sol tiene varias implicaciones funcionales muy importantes, benéficas en nuestro cuerpo, como que nos ayuda a producir vitamina D, etcétera. Sin embargo, particularmente uno de ellos, que son los rayos ultravioleta de tipo B, que tiene una escala de 280-320 nanómetros, eh, tiene implicaciones importantes en la piel de los pacientes, ya que ya adicionando al factor ya genético y todo lo demás, lo que ocasiona esa radiación en la piel es desnaturalización de nuestra información genética. Desnaturaliza el antiDNA y lo vuelve antigénico. Eso es, significa que hace que ese DNA, esa información genética que nuestro cuerpo reconocía como normal, al desnaturalizarla, la vuelve extraña. Y entonces eso comienza a generar una... La respuesta. Eh, la respuesta inmune. Una simple reactivación cutánea pudiese ocasionar o ser el, la, la pieza de dominó que comienza a tirar el resto de las piezas. Comienza a desencadenar manifestaciones inflamatorias en nuestro cuerpo. Por ese motivo uno de los cuidados generales que indicamos a los pacientes es... Cuidarse del sol con protectores solares o pantallas solares. Así es. y,
1: y eso nos da pie para hablar sobre porque lo pensaba ahorita que decía esto de este impacto de la luz solar. Pensaba dentro del de tratamiento debe de incluir precisamente esta protección acerca del sol. ¿no? Así es, claro. Me imagino que efectivamente con las pantallas y otras cosas. Pero qué más? ¿Cuál es el tratamiento que se da a una persona que tiene estas enfermedad? Eh, ¿Cuál es la gama? Porque imagino que dado que son varios síntomas y áreas a atender, o, claro. o me imagino que es por específicamente el tratamiento por cada uno.
0: Sí, de así es. Es muy difícil dar una receta de cocina, sobre todo por la gran variabilidad de manifestaciones que como ejemplo puse para esta enfermedad. El tratamiento se da dependiendo de las manifestaciones clínicas. Y al respecto, pues ahorita voy a comentar algunos de los fármacos más, frecuente, más frecuentemente utilizados, pero antes me gustaría comentar que, bueno, esta es una enfermedad que requiere un tratamiento interdisciplinario. El reumatólogo llevará la batuta para el control de esta enfermedad, identificará por tal motivo entonces los órganos o sistemas afectados, iniciará el tratamiento adecuado e interconsultará alguna subespecialidad si se considera necesario. En este caso, cardiología, si el paciente tiene un derrame pericárdico que esté ocasiona una falla en el corazón. Neumología, si el paciente tiene una falla en el pulmón que ocasione que no pueda respirar. Nefrología, si el paciente requiere diálisis. Hematología, en algún caso importante de que no se produzca este sangre dentro de la médula ósea. Entonces, esto es de manera general a las especialidades en las cuales nosotros interconsultamos. Y un punto muy importante, rehabilitación y psiquiatría también, esta entidad en algunos pacientes puede causar un impacto psicológico importante. Esto es depresión, ansiedad, estrés, angustia.
1: ¿Por padecer la enfermedad o como un efecto o un síntoma de la enfermedad per se?
0: Ok, puede ser por ambas. La mayor parte de los pacientes es por padecer la enfermedad. Tengo esta enfermedad con varias manifestaciones. ¿Qué me va a pasar? Genera angustia, genera depresión. ¿Sí? en aquellos pacientes que perdieron sus trabajos o su vida biopsicosocial, llámese pareja, separación de hijos, por el impacto importante funcional de la enfermedad, pues genera depresión. Sin embargo, desde el punto de vista de actividad de la enfermedad, pueden existir cambios psiquiátricos ocasionados por afección al cerebro. En ese caso, dar un tratamiento antiinflamatorio puede ayudar a disminuir esto. Ahora, el tratamiento de manera general lo podemos eh, dividir en dos. Eh, terapia farmacológica y terapia no farmacológica la terapia farmacológica eh, implica dar medicamentos antiinflamatorios comunes dependiendo de las manifestaciones, llámese inflamación articular, etcétera, o bien antiinflamatorios de tipo esteroideo la famosa cortisona y al respecto haré un paréntesis la cortisona bien dada es buena en los casos en quienes se determina eh, eh, la indicación precisa. Pero es mala cuando se da en tiempos no determinados sí, y en dosis desconocidas. Esto lo pongo como ejemplo porque hay pacientes que al sentirse muy bien con la cortisona, se la automedican y ya no van al médico, adicionando entonces complicaciones adicionales a la enfermedad. Diabetes, hipertensión, fracturas, atrofia de piel, osteoporosis, pancreatitis, etcétera. Y de manera adicional, inmunosupresores, azatioprina, ciclofosfamida, mofetil, micofenolato, que son de los principales fármacos que utilizamos para controlar esta enfermedad, o bien metotrexate, para el control de manifestaciones articulares. Esto es importante, tampoco automedicarlo. Nosotros como reumatólogos identificaremos cuál es el fármaco más apropiado para el tipo de manifestación clínica que tiene. Y existen casos que requieren las nuevas terapias que se llaman terapias biológicas, que bloquean específicamente la función de los linfocitos B. Se llaman moléculas anti-CD20, pero eso es específicamente un grupo especial de pacientes. Y el tratamiento no farmacológico incluye lo que es la dieta. Eh, se les indica comer muchas cosas que tienen ácidos omega-3, omega-6, que son antioxidantes. Eh, no consumir alfalfa. ¿Por qué? La alfalfa tiene una sustancia que se llama L canabalina, que tiene un papel importante también en desencadenar también la enfermedad. ¿Ok? Entonces, por eso, no la alfalfa. Eh, no hay una implicación real en, la, en, en el consumir carnes para el desarrollo de esta enfermedad. Muchos pacientes dicen, bueno, dejé de comer carne porque se me inflamaron las articulaciones. Bueno, para esta no es así salvo que se tenga una elevación importante de las sustancias tóxicas del riñón en donde sí se disminuirían lo que son carnes y otras sustancias que incrementen el riesgo de, de subir más estas sustancias. Eh, la terapia física es muy importante. ¿sí? En este caso, eh, valdría la pena adicionar al grupo interdisciplinario a los médicos rehabilitadores uh -huh. ¿okay? en aquellos pacientes que tengan alteraciones musculares o articulares. Y la educación al paciente, sumamente importante. Un paciente explicado que comprende su enfermedad es me, es más fácil que la asimile y aprende a vivir con la enfermedad y no sufriendo con la enfermedad. Esto ayuda también para identificar muy bien. No debo suspender el tratamiento. Y al respecto, bueno, me faltó adicionar otro fármaco importante también, regresando a la farmacológica, uh -huh. es que es la hidroxicloroquina, que tiene un papel muy importante en disminuir. Eh, la actividad mediante varios mecanismos de acción.
1: Y, y esta información me parece fundamental. Dentro de esta información que deben de tener los pacientes, eh, ¿cuál es el pronóstico para ellos en esta enfermedad? Bueno. Me imagino que depende de lo debe o lo grave del momento en que se empieza a atender pero, ¿cuál sería en términos generales? Decía uno de nuestros cápsulas, ¿no? Uno de nuestros estudiantes. Selena Gómez tiene... Ah, este tiene es lupus, lupus. Y tiene una vida normal. Para los que no lo sepan, en nuestros radios escucha, Selena Gómez es una de las cantantes juveniles del momento. Y, este, y, bueno, sí, efectivamente parece tener una vida absolutamente saludable. ¿Cuál es el pronóstico, entonces, de, de estos pacientes?
0: Hoy en día, más del 80%... A 10 años tienen una supervivencia adecuada. O sea, es un porcentaje alto. ¿okay? Uh -huh. eh, y aquí sí me gustaría tomar simplemente como contraste lo que sucedía hasta antes de los años 60, donde más del 40 o 50% de los pacientes fallecían. ¿Por qué? Porque pues, no había las terapéuticas que hay hoy en día y de manera adicional había desconocimiento de la enfermedad. Hoy en día... Eh, el entrenamiento que tenemos en México es bastante adecuado para poder identificar a pacientes con esta enfermedad, aunque en algunos casos sí llega a ser un reto por la situación que comenté hace rato de que en algunos casos algunos procesos infecciosos podrían parecer la enfermedad. Y a final de cuentas no es la enfermedad. Uh -huh, uh -huh. Entonces la acuciosidad y la experiencia es muy importante aquí. Y, y esto, entonces los pacientes, es una enfermedad crónica. Así es. No se cura. Es una enfermedad crónica, no se cura, uh -huh. sin embargo un paciente que recibe un tratamiento adecuado tiene muy buena calidad de vida y pronóstico.
1: Entonces, la, el tratamiento, su objetivo es precisamente mantener una buena calidad de vida.
0: Disminuir la actividad de la enfermedad, uh -huh. tratar de entrar a una situación que se llama remisión que es disminuir la actividad de la enfermedad lo más que se pueda y si es factible llegar a una enfermedad apagada, mejor. Eso implicaría disminuir número de fármacos que toma el paciente. Pero es muy importante que el paciente tenga muy buen apego al tratamiento para que nosotros podamos disminuir la terapéutica después de que el paciente entró a remisión. Así es.
1: Y la remisión no significa cura, pero significa adormecimiento de la enfermedad por un lapso.
0: Claro, el que un paciente esté muy bien en su, en su desarrollo, en su desenlace, después de muchos años de seguimiento, no significa que deba de abandonar al reumatólogo. Claro. Debe tener un seguimiento para tratar de mantener ese estado de remisión e identificar de manera oportuna algún evento de reactivación que requiriese una terapéutica adecuada para evitar mayores consecuencias a largo plazo. Entonces sí. es una enfermedad que requiere un control crónico
1: crónico y de apego precisamente es, al, claro. al especialista y, y, y quiero hacer una pregunta antes pero le, le tengo otra, otra pregunta de nuestra radio escucha la señora Hilda de San Román que ya nos había hecho alguna pregunta dice ¿estas enfermedades que mencionó son hereditarias?
0: Ok, bueno eso es algo muy importante e interesante hablando específicamente de lupus se ha visto que existe un riesgo de cinco a nueve meses más a nueve, a nueve veces más de desarrollar lupus si una persona tiene un familiar de primer grado con la enfermedad, ¿ok? Uh -huh. Entonces existe un riesgo, ¿ok? Sí. Es eso es potencial, ¿ok?
1: Cinco o nueve veces más. Así es. Determina que sí hay un factor ahí, claro. que puede ser de hecho, hereditario.
0: Así es. De hecho, hay estudios de genética que se han realizado mediante. Se llaman estudios de ligamiento uh -huh. para tratar de identificar estos factores. Y así es como se ha determinado esta situación. De manera similar en artritis reumatoide. Así
1: claro. es. Yo otra, decía ahorita esto de. El, el apego, el seguimiento del reumatólogo. ¿El reumatólogo es el que debe de o hay otro especialista que puede tener este seguimiento a esta enfermedad?
0: Bueno, ok. De preferencia el reumatólogo certificado es quien debe llevar el control para esta enfermedad. Uh -huh. Nosotros definiremos si nuestro paciente requiere la interconsulta con, con alguna de las especialidades. Sin embargo... La batuta, el control de toda la orquesta para esta enfermedad muy particular debe ser con el reumatólogo certificado. Existen algunas otras especialidades que han tenido entrenamiento en servicios de reumatología y que conocen esta enfermedad. Por ejemplo, medicina interna. Medicina interna juega un papel muy importante en esto. De hecho, a veces son los médicos que reciben como primer contacto pacientes de estas características y son eh, quienes llegan a hacer el diagnóstico inicial de esta enfermedad. Entonces, medicina interna juega un papel básico en eh, esta enfermedad.
1: Y le preguntaba también por esto, por el tipo de medicamentos que da, que están esto, la hidroxicloroquina, las eh, terapias biológicas, esto es, son eh, medicamentos y terapias muy específicas y especializadas. Ah, sí. Se empieza ¿Con este es un tratamiento que inicia agresivo o es un tratamiento que inicia con este, antiinflamatorios, por ejemplo, comunes y va avanzando hasta esteroideos y después estas enfermedades? ¿O se empieza al revés? ¿Se empieza con las terapias más eh, agresivas y, y para terminar con los eh, tratamientos normales?
0: Bueno, eh, igual es muy difícil dar esa respuesta y aquí para tratar de responderla será... Clasificar al paciente como una enfermedad leve, moderada o grave. Me iría a la grave porque será el ejemplo más importante para responderla. Un paciente con daño renal, destrucción de la sangre, requiere una terapia agresiva desde el principio. Requiere dosis altas de esteroides o glucocorticoides y requiere inmunosupresores, que es una terapia agresiva que modifica mucho la inmunidad, mucho las defensas. Esa es la terapia agresiva. Ahora me diré al paciente con una enfermedad leve. Un paciente que tiene nada más lesiones cutáneas, ya me el tema de malar, leucocitos bajos que son las defensas, anticuerpos antinucleares positivos, pues ese paciente simplemente requerirá hidroxicloroquina, ¿ok? Uh -huh. eh, y en algún caso que no responda a la lesión cutánea, tal vez una dosis muy bajita de lo que es eh, un glucocorticoide o bien tacrolimus cutáneo, ¿ok?, entonces, son, eh, son dos, dos aristas de tratamiento eh, dependiendo de la intensidad de la enfermedad. Así es.
1: ¿Y el moderado sería una combinación de estos dos? El moderado sería una
0: combinación de ambos. Ahora, no todos los pacientes, se, hablando del grave, no todos los pacientes se quedarán con la terapia agresiva todo el tiempo. Si nosotros en la evaluación periódica vamos revisando al paciente y notamos que existe una mejoría consecutiva, vamos disminuyendo dosis de medicamentos para quedarnos después con la dosis más pequeña de medicamentos que ayudará a que el paciente haga su vida como si no tuviese la enfermedad, pero con tratamiento.
1: Pues sería lo ideal para todos Así ellos. Es. Y es tan importante esta enfermedad que existe más el Día Internacional de Lupus, que fue apenas claro, ayer. Ayer,
0: fue el día de ayer. Eh, el Día Internacional del Lupus, bueno, es un día creado precisamente para dar a conocer esta enfermedad. Y al respecto, eh, en México y en diferentes países del mundo se han desarrollado, creado diferentes asociaciones civiles de pacientes. En México hay varias, eh, eh, en diferentes partes de la República, lo que es la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, donde prácticamente la población civil con la enfermedad se reúne y prácticamente eh, se hace de un equipo donde incluyen médicos especialistas eh, y de diferentes especialidades, adicional reumatólogo, para crear actividades informativas y en beneficio de ellos, o bien, esas mismas organizaciones se ayudan entre sí para poder eh, dar tratamientos a pacientes que a veces no tienen recursos.
1: Vaya, qué, qué bueno que existe porque imagino que esto no es sencillo ni fácil su tratamiento por lo prolongado Así es, y por lo claro. específico. ¿Alguna reflexión final que quiera hacer hacia nuestros radioescuchas, doctor este, Gabriel Medrano Ramírez?
0: Bueno, la primera sería que si ustedes saben que tienen alguna enfermedad reumática que ocasione dolor articular, inflamación, lesiones en la piel, pérdida de la fuerza... Acudan con un reumatólogo para que sea evaluado y en base a eso, base a eso se defina qué enfermedad tiene. ¿Esto con qué finalidad? darle tratamiento oportuno para que ustedes tengan una mejor calidad de vida. Muy
1: bien, pues la verdad le agradecemos mucho al doctor Gabriel Medrano Ramírez, su presencia en este programa. Como ustedes siempre les recuerdo, la, una de las funciones básicas de nuestra universidad... Además de las dos eh, primarias que son la formación de los recursos humanos que necesitamos como profesionistas, dos la investigación, la tercera es la difusión del conocimiento, esta es la función de este programa, la difusión de ese conocimiento, pero este se completa cuando usted, querido Radio Escucha, logra eh, comunicar esta misma información que usted obtuvo aquí a sus familiares, amigos, vecinos, conocidos, y dígales que lo escuchó aquí en, nuestro programa, en su programa Las Voces de la Salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor, el doctor Eduardo González Quintanilla. Les agradecemos su atención.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron